0: Esports de fons amb Aleix Munyó. Bon dia, bona tarda, bon migdia, bon vespre o bona nit. Sigui quan sigui que ens esteu escoltant, sigui d'on sigui i des d'on i quan ho feu, benvinguts a 13, benvinguts al 97 eh? 13, el programa dels esports de fons. Aquí a 13 repassem l'actualitat dels esports de fons, del ciclisme en totes les seves modalitats, del trialó, del dueló, de l'esquimo, de l'atisme i del trail running, si se n'en recorden. A 13 tenim espai per la psicologia, la nutrició i la cuina, l'entrenament, el material, les curiositats, les reflexions i les anècdotes, les rutes, els esports i també per conèixer tots i totes aquells protagonistes de l'esport amateur i professional. Tots tenen espai a 13, i sabeu per què?, doncs perquè aquí a ha 13 i cabem tots. Sí, sí, tots. Els més ràpids, els més lents. Els que gaudeixen a tope, amb un dorsal al davant, amb un dorsal darrere o sense dorsal. Els que fan amb un i-bike, els que fan tot xinuxano. Els que es motiven fent patar tots els coms. I dels que senzillament es motiven gaudint l'aire a les seves temples. Tots i totes tenen una cosa en comú. Són fons addictes, com nosaltres. Aquí és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. Aquí és la casa de tots aquells i aquelles que no ens fa res passar fred al matí. Matinar per fer allò que més ens agrada. Els mateixos que quan tothom ja s'ha recollit a casa, es calcen les bambes i van a córrer desafiant el poder del sofà quan tothom ja està calentó preparant el sopar. Pels quan veieu 9,6 km. al vostre GPS doneu voltes per davant de casa com un hàmster per fer els 10K i que formeu part de l'equip de descobridors dels terves municipals propis dels municipis termeners i de la comarca esperant fins quan duraran les restriccions. 13, una producció de WeRun per a Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya i també d'en Sergi Cubero i també subscrivint-vos al podcast de Spotify 13, tal com sona. 13 I què tindrem avui a 13? Boca en rol l'actualitat del triatló, de l'atletisme de l'esquimo, del ciclisme en ruta i del ciclisme de muntanya i també avui amb les següents seccions Omnibas, on Joan Moy ens portarà un nou protagonista ganyifeta Caçadors de curses Buscarem arreu del planeta curses increïbles, inverossímils, a llocs increïbles, inverossímils. Estigueu atents a la que portem avui. I també Raiton, el món dels e-esports de 13.
1: Poc en l'actualitat dels
0: esports de fons a 13. Mitja distància internacional... La PTO desembarca a Austràlia amb el Husky Trial Law, sí, Austràlia, encara que tingui nom de d'Agost de Neu, el campionat australià de la distància. En categoria masculina, la prova va estar marcada per un grup de 10 unitats que van rodar juntes fins a la T2. Trent Orp va ser el primer a sortir de l'aigua, amb un avantatge d'escassos 40 segons sobre McKenna i a 10 sobre un gran grup de favorits. En el segment ciclista, Tim Van Berkel va formar el grup de 10 que jugaria al triomf en els 21 quilòmetres de cursa a peu. Simon Hen, amb un temps de 34827 es portava la prova amb el parcial a peu més ràpid U13. A 37 segons entrava l’excampió del món Tim Riid, mentre que a 04 entrava Calleb Noble. Una altra sorpresa del dia. En categoria femenina no hi va haver sorpreses i triomf d'una de les favorites, Ellie Salhaus amb un temps de 4'09'59, seguida d'Emily Watkinson, qui va remuntar el tercer sector amb un parcial quasi com el de l'avançadora. I en tercer lloc entrava Annabelle Luxford.
1: CICLISME DE MUNTANYA
0: Aquest passat cap de setmana, Banyoles va acollir el mundial mountain bike de competició internacional amb la Supercopa Massi, una prova categoria UCI hors category. La prova va tornar a inaugurar la temporada internacional de competició de mountain bike amb la presència d'estrelles mundials en un esdeveniment sense públic en un any olímpic i de competició que serà totalment frenètica. La vintena edició de la cita de Banyoles va fer que els millors bikers del planeta es tornessin a veure les cares, una cita hors category, any olímpic i al millor nivell de mountain bike Anem, en categoria femenina La ciclista del Trek Factory va dominar la prova a partir de l'Equador i es va imposar a la seva companya d'equip, Jolanda Neff a l'Alemanya, Elisabet Brandau va arrencar el 2021. La competició internacional donava el seu tret de sortida amb la prova femenina de la Supercam Massi, un estarlista espectacular i moltes ganes de donar el millor de si mateixes. Tornar a competir era totalment un èxit. La gran favorita era la vigent campiona del món i d'Europa, Pauline Ferran Prevot, que assistia a la cita amb l'objectiu de començar el millor possible la campanya de Cross Country. Va ser una sortida fulgurant i un llarg esprint empujada per col·locar-se bé els primers quilòmetres de cursa. L'espanyola Rocío de l'Alba, del BH Temple Cafés UCC, i la francesa Ferran Prebot, Absolut, Absalón, BMC, van començar liderant el grup i estirant el pilot de ciclistes. El parc de les voltes seria el jutge que decidiria la triomfarera de la cita internacional. Les dues ciclistes seguien fortes, però per darrere, Avis Richards i Jolanda Nef anaven retallant temps. Molta igualtat en un recorregut molt revirat i en el que costava escapar-se de forma definitiva. Passat l'equador de la prova, Richards va agafar el timó de la cursa i, demostrant el seu poder, va fer patir a les seves rivals. En aquest punt, la campiona del món es va veure relegada a unes quantes posicions, Richards de l'Alba Neff i una sorprenent Brandau de l'Ebe Racing Team, que va recuperar molts llocs en les voltes finals a jugarien als llocs d'honor. En un últim esforç, Richards va ser capaç d'agafar el marge suficient per arribar en titular en solitari, a la línia de meta, celebrant la seva segona victòria consecutiva a Manyoles, parant el crono en una hora i 19 minuts. Neff, just per darrere seu, va ser la segona classificada i finalment Brandau va aconseguir atrapar Rocío i es va fer amb el tercer lloc. Però anem, què és el que va passar a l'apartat masculí? Koretski li té totalment presa la mida a la Super Massi de Manyoles. Per tant, poques de victòries del ciclista del KMC Orbea a Banyoles, aconseguint un doblet al costat del seu company d'equip, Thomas Litscher. Valero va aconseguir el podi, jugant-se el triomf fins a l'últim gir. Una grella sortida ideal per veure els millors del planeta enfrontar-se en competició. Koretsky, Bader, Marot, Braidot, Sinc, Carot, Andreassen, Mante, Kono, Valero... Eren tan sols els ciclistes que capçalaven la sortida. Campions de Copes del Món, campions nacionals, medallistes o olímpics. Realment una cursa brutal. Des de l'inici, Milam Bader, del KMC Orbea, va estirar el grup al costat de l'italià Luca Braidot, del Santa Cruz FSA Mountain Bike Team. Allà es va veure una primera selecció de ciclistes que tirarien durant els primers compassos de carrera. Tot i això, en aquesta edició, Koretsky va voler atacar abans del previst i trencar la cursa de manera definitiva. Ho va aconseguir durant dues voltes, però per darrere, Thomas Litscher, Blat d'Escalo del Trek Pirelli, Màxim Marot del Santa Cruz de FCA i David Valero del BHA, del BH, Temple Cafès UCC, aguantaven la seva roda. Però altres vegades guanyador de la cursa de Banyoles, Koretski no va ser capaç d'anar-se'n en solitari, entrant l'última volta amb sis ciclistes aspirant al triomf. Valero va atacar la primera pujada i va despenjar Marot, ja d'escalo, però el duet Kam KMC Orbea va fer un atac espectacular que els va portar fins a la línia de meta. Koretsky va esperar al seu company per entrar gairebé junts. Celebrant la victòria, Valero va poder mantenir la tercera plaça i va tancar el podi.
1: Atletisme amb Guillem Caldés.
2: Molt bones, Aleix i Uiens de 13. Avui tinc a repassar l'actualitat de l'atletisme en ruta, cross i pista. Començarem per l'àmbit internacional. Aquest cap de setmana es va celebrar un míting a Madrid. Tot i que la tensió dels mitjans la va caparar el nou rècord mundial de 60 metres tanques que feia 27 anys que ningú superava, jo he volgut centrar-me en una de les meves proves preferides, els 1.500 metres. Tan en la categoria masculina com femenina, la victòria va ser per dos atletes d’Etiòpia. En la categoria masculina, la victòria va ser per Selemon Barega, un atleta de només 21 anys. Aquest noi és una de les promeses que aspira a batre el rècord del món aconseguit pel mític Itxam Elguerru l'any 98. En categoria femenina, la victòria se la l'abanduó amb molta solvència i l'utmeixeixa de només 20 anys i que, de la mateixa manera que el seu compatriota, aspira a batre algun dia el rècord mundial de la iajandària Genzebe Dibaba. A nivell nacional, aquest cap de setmana es van celebrar els campionats d'Espanya de cross a Getafe. La distància absoluta de 10.200 metres es va fer completant 5 voltes a un circuit molt dur, amb una pujada on, segons els corredors, s'havia de fer més skipping que running. En la categoria masculina, el primer espanyol en grau a la meta va ser Carlos Mayo, que es va proclamar campió d'Espanya per segon any consecutiu. Abdesamat Okelfen que havia estat gran part de la cursa en Mayo, va arribar 11 segons després i el Chiqui Pérez va completar el podi 5 segons més tard. En la categoria absoluta femenina, podem destacar el final superajustat entre les tres primeres classificades, que no es va decidir fins l'esprint final. La guanyadora va ser Estela Navasquez, la segona classificada Helena Garcia, que va entrar un segon més tard i finalment, dos segons després, va entrar Jessica Mas, completant el podi. A continuació, us vinc a parlar dels campionats d'Espanya d'Atletisme Indor-Gallur, que es van celebrar fa dos caps de setmana. Era l'oportunitat de molts atletes per aconseguir les mínimes per poder assistir als campionats d'Europa a Polònia aquest mes de març. La majoria de competències es van realitzar sense cap complicació. Tot i això, jo m'he volgut endinsar en un parell que van resultar més polèmiques. En primer lloc, us vinc a parlar de la final dels 1.500 metres, una prova que havia generat molt interès, ja que hi havia diversos homes amb la mínima europea. El favorit era Ignacio Fontes, que venia disposat a destronar Jesús Gómez. Per tant, s'esperava una final de bogeria. No obstant això, el que ningú esperava és que la victòria es decidís més per un contratemps que per una estratègia. Ignacio Fontes comandava la cursa, però a falta de només 400 metres van sopegar amb Sergio Paniagua, causant la caiguda de diversos homes. Els que en van sortir lesos es van convertir aleshores en favorits. La cursa va acabar sent un duel entre el vigent campió Jesús Gómez i Abderramán el Elkayami. A la última volta, Gómez va fer un canvi de ritme de que el Elkayami no va poder aguantar, el que va permetre que es revalidés el títol. El podi el va completar el català Llorenç Salas. Per altra banda, la cursa femenina no va ser tan accidentada. La victòria se l'ha vendut d'una forma clara Esther Guerrero, que era una de les principals candidates a endur-se el campionat. La segona posició va ser per Marta Pérez, que no va poder aguantar el canvi de ritme final, i el bronze va ser per Agueda Muñoz. Ja per acabar, us porto una curiositat que va succeir durant la prova de salt de longitud femenina. La polifacètica catalana Maria Vicente venia de guanyar el pantatló amb nou rècord d'Espanya i buscava amb el salt de llargada assolir un doblet que hauria estat històric. En el seu primer intent, segons es pot observar a les imatges, va fer un gran salt per sobre els 6 metres i mig, que hauria estat, sense cap mena de dubte, suficient per endur-se l'or. Però per un greu error, la seva petjada va ser esborrada pels tècnics, abans de poder ser mesurada, fet que va marcar el desenllaç del campionat, que va acabar a mans de Fàtima Diamé, amb una marca de 6 metres i 51 centímetres. La catalana, finalment, es va haver de conformar amb el bronze. Per tant, com diria Matías Prats les seves possibilitats d'endur-se la victòria van quedar...
1: esborrades. Skimo amb Xavi Palaí.
3: Molt bones a l'eix i molt bones oients de 13. L'edició d'avui ve carregada de novetats sobre els diferents curses que s'han disputat en els darrers últims dies, i és que competicions no ens han faltat. Comencem amb les competicions d'aquest cap de setmana. Per això ens haurem de desplaçar a les muntanyes de Panticosa, on ha tingut lloc la darrera cursa de la Copa d'Espanya d'esquí de muntanya de la Fetme. La cita arrencava dissabte amb la prova vertical disputada a l'estació d'esquí de Formigal sobre un tassat de 3 quilòmetres i un ascens de 700 metres positius. El repartiment de les posicions del podi ha estat íntegrament català, amb Pere Rullant i Sílvia Puigernal com a primers classificats. I diumenge arribava la prova reina, la individual, amb un recorregut de 15 quilòmetres i 1.600 metres positius a través d'un paratge espectacular i d'alta muntanya. En la cursa femenina, Júlia Casanova s'ha imposat amb solvència per davant de la resta d'esquiadores i en la masculina, atenció perquè torna Nil Cardona Feia temps que no el veiem ocupant la primera posició del podi però amb aquest resultat demostra que encara té ganes de guerra i que ha aconseguit un nivell de forma prometedor Tanquem doncs la Copa d'Espanya i ens traslladem al Cor d'Andorra Doncs aquesta setmana està tenint lloc un dels esdeveniments més esperats de l'any entre els apassinats de la niu, els Mundials d'esquí de muntanya on els millors especialistes d'aquest esport competeixen entre ells pels títols de campió i campiona del món en les modalitats sprint, relleus, vertical i individual. Aquest dimarts ja ha tingut lloc la resolució de la primera modalitat, els sprints, i si aquesta temporada heu estat ben atents, ja sabreu que entre els catalans hi ha un esquiador que ha demostrat ser un expert en aquest tipus de cursa. Exacte, esteu pensant bé, el seu nom és Oriol Cardona subcampió del món d'esquí de muntanya en modalitat d'esprint, tan sols superat pel Suís Iwan Arnold, una injecció de moral que segur que el motivarà per buscar el podi en la cursa vertical de dijous, una modalitat on també ha demostrat ser molt competent. Qui també ha fet medalla ha estat Pau Coy, tot i quedar-se a les portes per accedir a la final, ha aconseguit el bronze en categoria sub-23. I en categoria femenina, Marta Garcia ha fet una cursa buscant també el podi, però tot i aconseguir un molt bon crono, s'ha hagut de conformar amb una setena posició On si hem vist medalles ha estat en la categoria sub-18 L'esquiadora Arais Torra ha arribat a la meta a la final amb el mateix temps que la francesa Louise Trincas però per pocs centímetres l’orça s'ha decantat per la francesa i la barcadana finalment s’han portat la medalla de plata Així doncs els mundials segueixen amb la prova de relleus la vertical i la individual Estigueu atents que de ben segur que la setmana que ve us podrem anunciar més medalles catalanes
0: cada setmana l'equip de caçadors de curses de 13 surt al carrer i busca arreu del planeta curses increïbles, inverossímils, a llocs increïbles, i inverossímils. De vegades és una activitat i una escumesa un pèl perillosa. Aquesta setmana viatjarem fins al continent africà, fins a la part més austral del continent africà.
1: Viatgem a Sud-àfrica. Som al continent africà. A la part, de més al sud. Desens de ciclistes es reuneixen cada mes a Johannesburg per descobrir, de nit, els barris més perillosos d'una de les ciutats més insegures del món en una marxa de 32 quilòmetres pel centre degradat de la ciutat sud-africana. Us estem parlant de la crítica al març de Johannesburg. Es va començar a celebrar fa més de 4 anys per iniciativa d'una botiga de bicicletes la Hunter Cycling, que continua convocant cada primer dijous de mes a les 7 aquells que volguin abandonar el seu barri i circular pels barris i mirar una part estigmatitzada de la ciutat a causa del crim. Però situem-nos. Podem imaginar se moltes imatges
0: bucòliques de Sud-àfrica, imatges molt bucòliques del continent africà. Però anem... Anem per conèixer on es desenvolupa la crítica al mar Sud-àfrica. Johannesburg, la ciutat més gran de Sud-àfrica, amb una població de 9,6 milions d'habitants, la meitat dels quals viu a Soweto, i en els ubirbis adjacents, que és una de les ciutats més importants del país sud-àfricà. Per fer-ho clar, és com quatre Barcelona i mitja, com... com unes 15 sabadells, però no, com terrasses no podríem calcular, però sense rondes ni túnels de Vallvidrera. Johannesburg és el centre econòmic, ja que aproximadament el 10% del PIB de Sud-àfrica es genera allà. I encara que és una de les principals ciutats amb barris rics, us podríeu sorprendre de quantes zones perilloses acull. Té reputació de ciutat sense llei. Si esteu o heu anat mai a Johannesburg, podeu fer moltes compres, encara que heu de tenir en compte que, per exemple, es tanca a l'hora de dinar del dissabte i no es torna a obrir fins dilluns. Bàsicament, això significa que les visites de cap de setmana són una mica més difícils, per la qual cosa seria millor planificar el cap de setmana si és que hi aneu amb una mica d'antelació. Si passegeu una miqueta, veureu que la ciutat està plena de mercats d'artesania i treballs d'artesania de gent gran, que es venen a la carretera i a les Cruïlles. Però anem a quantificar els advertiments i perills de si viatgeu a Johannesburg, perquè us feu una idea de què és el que és la Critical Mass Sudàfrica. Doncs bé, eh, per, incre... per increïblement divertit i emocionant que pugui ser Johannesburg, heu de ser conscients dels molts perills que esperen els turistes desprevinguts. Aquesta ciutat té índex extremadament alts de delinqüència. Heu d'estar atents i prendre totes les mesures preventives possibles per reduir el risc de que alguna cosa surti malament. Per exemple, per fer-nos-ho ras i curt. El risc de desastres naturals, a Johannesburg, és baix. El risc de sal, és alt. El risc de terrorisme, és baix. El risc d'estafa és, és alt. El risc per a dones viatgeres, alt. Com de segur és realment Johannesburg? Johannesburg, la veritat, és que té la reputació de ser una ciutat sense llei. I nivells de delinqüència molt alts. De manera que veure policies i guàrdies de seguretat és realment molt comú. No obstant això, tot i que l'índex de delinqüència és molt alt, els turistes poques vegades són víctimes, ja que els delictes es produeixen en zones escassament freqüentades per turistes. Encara que és una ciutat bastant rica, no és gens estrany sentir parlar d'atracaments i robatoris a mar armada en aquest país. No obstant això, el que és més important que saber quins tipus de delictes tendeixen a cometre a Johannesburg és, bàsicament, conèixer les zones i els punts crítics on és més probable que es cometin. Si acabeu en un barri insegur, només hauríeu de fer intentar barrejar-vos amb la ciutat, amb la gent que hi viu. És a dir, ser com un vilatà més.
1: Doncs sí, uh, l'organitzador de, de la cursa, de la marxa sectorista, uh, bueno, uh, declaren que no hi ha regles. Les úniques regles són seguir el grup i acabar el recorregut. Clar, és un bon consell. És perquè, un advertiment, clar, de, fet, clar, de
0: fet. De fet, hi ha una cosa. Uh,
1: aquí el dubte que ens queda a nosaltres
0: és si per tal de poder escometre aquesta marxa aquesta marxa cicloturista en bicicleta eh, clar, si som, si som turistes en el moment que estem anant en bicicleta passem a ser considerats com un bilatar més o seguim sent turistes encara que anem en bicicleta perquè amb la bicicleta et treu la condició de turista
1: Bé, els organitzadors doncs el que, de, el que demanen és que es segueixi el, el pilot de, de corredors i que, bueno, que no se separi ningú del grup. Per tant, no punxis. De fet, el problema és si punxes. Si punxes, avisa perquè... O sigui és un problema mecànic. O, sí. L'importància és no separar-se del grup. És, és l'advertiment que, que fan. Per tant, la duresa de, de la prova no està en, en, en el desnivell que pugui tenir la, la ciutat, eh? està plena de pistes i, i força planes, sinó en els problemes afegits que es poden trobar els... Els corredors, cal sí. el mantenir-se alerta i, i això, el, green, bueno, el que deiem el, 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 el risc més gran és punxar i quedar-se sol fora del grup.
0: Per tant, en realitat, el que és la crítica al mar Sud-àfrica és una marxa cicloturista Ginkama, és un joc de rol però,
1: però real. Sí. No és un joc de rol, és un joc real. Això mateix, a eh, atreveixen les zones més conflictives de, de la ciutat, els, els barris doncs, eh, més, que tenen un alt índex de corredors, de criminalitat, de delictes, de home, delinqüència... Estàs parlant,
0: estàs parlant, nosaltres que som nostrats, amb Johannesburg, del barri de Hildebrou. Per exemple. Home, on les, on les bandes criminals ocupen il·legalment molts dels seus luxosos edificis de diverses plantes. Estan sí, ocupats, sí. les bandes criminals ocupen els edificis. Potser són públic i tenimen,
1: és, és possible que, que se't quedin mirant eh, amatent de, aviam, si, si algú se separa del grup o si disminueixen la velocitat per però això, si però això poden... Com,
0: però en, en aquest cas, això és com el bestiar que, que, que fuig o que, que ha d'anar junt perquè no vinguin els, els depredadors a atacar-los, no? Has d'anar... Tu ve con el ramado. Sí, sí. Con el ramado, oi, eh, es diu? Ah, sí, amb, amb, amb el ramado, eh? Ja. I... Que, que, per exemple també passa per on? Pels barris musulmans de Mayfair i Forsburg i la zona d'estudiants de, de Bramfontein. Són atraccions de la ruta, aquests, aquests barris, ben, ben bé. transcorrent entre els gratacels del centre i troben el seu pas nombrosos shivings, sovint bars il·legals on els sud-africans més pobres veuen.
1: Mm -hmm. Sí, de fet, eh, la, la cursa, encara que sembli una cosa doncs, molt, molt festiva, Uh, es tracta de visualitzar doncs, aquestes uh, diferències socials que existeixen. És, per tant, és, és una cursa reivindicativa. Sí, uh, si sí, havies pensat que era per, 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 per riure de la gent desafavorida, doncs no. Es tracta d'una marxa cicloturista que es va repetint i que el que pretén és visibilitzar doncs, tota aquesta gent que socialment està desafavorida.
0: Clar, és a dir, és una, és una, és una cursa consenciadora social que el que vol és treure la gent del, del seu món, de, de la seva bombolla, de la seva bombolla idílica, i, i dir, escolta'm, eh, hi
1: ha gent que no passa tan bé. Sí, sí, cert. De fet, passen per diferents eh, barris on els índexs de delinqüència, com dèiem, eren elevats, però... Uh, sempre troben un, 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 un racó per parar i, i fer una, una, una copa un got i prendre alguna cosa. De fet, la gent sura dels paps i els animà quan, De quan dels dels, beuen, shivings, dels, dels shivings shivings, aquests que són
0: va la gent desafavorida i veuen, sí. això
1: i els anima i segons els civins els això. I, de fet, eh, bueno, els organitzadors doncs, expliquen que mai han tingut cap problema de seguretat més enllà de petits robatoris ah, clar, sofrets sense... a, per algun participant. Clar. Això de m'he gustat dubidon. Clar.
0: O, o, pues clar. Però jo crec que si pedales ràpid, llavors doncs no tens cap mena de, de, de problema i no seré jo qui dic els, bar els barris desafavorits però clar, escolta'm, tu estàs en un barri desafavorit ho passes penories i ve tot de gent allà amb les llums, amb les bicicletes allà qui, qui, ja, dius, ostres, sembla que m'estiguin refregant per la cara una miqueta depèn com, clar, jo puc entendre que poden sentir-se una miqueta violentats
1: mm -hmm. Sí, doncs uh, la marxa, malgrat tot, és segura i el que intenten és el contrari és fer aquest acostament i buscar despenalitzar els barris més humils i erradicar la por a apropar-s'hi o, de fet, els organitzadors diuen que ho fan, ho fan a l'eix, ho fan per amor.
0: <ríe> però digue-ho digue certament. Ho fan per amor aquí. Llegeix, llegeix, llegeix el que posa.
1: Aviam, no sé per què m'ha posat això el guionista, però ho llegiré literal. Ho, ho, fem? ho fem per amor... Per Josi.
0: Per Josi, però si la Josi Pestosi era una altra cosa. La Josi era la diu Barrymore quan era lletxeta i anava a l'institut.
1: Aviam, uh, aviam, per, jo t'explico. Josi, 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 aviam, Josie de, quina, de quina ciutat estem parlant? Josi. Uh, Johannesburg. Clar. Doncs Josi és el nom carinyós que se li dona a Johannesburg. M'estàs dient que amb aquest caçadors
0: de curses hem descobert que Josi Apestosi és un terme que algú ha, a, 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 algú ha fet d'una manera per fer mofa i befa. Però, escolta, em la diu Barrymore, jo no sabia que era de, de, de Sud-àfrica. Perquè, clar, si li deien Apestosi, en realitat estaven, estaven fent una metàfora, em la diu Barrymore, de, dels barris desafavorits de Johannesburg. Doncs sí. Això, això és totalment eh, deprovable. Mm -hmm. No deprovable, no, reprovable. Deprovable. De deprovable que ho torni a dir, sí. clar. De probable que torno i passar, perquè passa cada, cada un cop al mes passa la, mm
1: -hmm. la, la, aquesta cursa. Sí, sí, que no si ves que no sigui una excusa per, per anar a veure, per clar, anar, clar. Anem, anem, chiving, anem a la de Civin, a la de Civin, a chiving, clar,
0: a Civin, clara, a Civin, a Civin, jo, jo faig la cursa en bici i a Civin i Bec. Mmm.
1: -hmm. Doncs això, fer una cursa nocturna. No és el Quebec, no és el Quebec de, és no, altra, altra no, estava a l'altra hemisferi la i a un altre i, continent. I un tros d'aigua més allà. Ui tant. Doncs això, fer una cursa nocturna pel centre permet a la gent posar-se en contacte amb la seva ciutat d'aquí doncs, recuperar o, o, o fer, doncs, per estimar per estimació a, a, jo, a Josi, a Josi. Sí, 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 sí.
0: Doncs des d'aquí des, de, des de caçadors de curses els que volem impulsar és que si a Johannesburg, doncs, mireu de que us coincideixi un, un dia d'aquests que hi ha Un dijous, ha de un ser
1: el... quins quin dijous de mes hem dit? Hem dit... Eh, em que era el, el, de, el
0: de principi de mes. El
1: primer, el primer dijous de mes, el primer de mes, a les 7. Ja, a les xarxes socials a la, a les ja us cycling, posarem la localització, sí. les, les, les la, coordenades. Les cycling hunters,
0: sí. els caçadors de, de ciclisme. Sí. Doncs aquí ens, han, ens has agafat una miqueta també el nom. Ells, ells són cycling hunters, nosaltres som caçadors de curses. Això uh, mateix. Farem,
1: farem una mica... Bueno, uh, que portin la bicicleta a Sud-àfrica. Allà potser en lloguen. Potser, en potser I... tenen bicicleta. Tenen, I re,
0: jo, jo, Josy,
1: Josy a pedalar, a descarregar una mica d'adrenalina i a conscienciar-se de no. I, de vano bueno, que allà hi ha pobresa sí. i discriminació i que bé, que, que hi, ha, molt. hi ha maneres, no, de, de que hi hagi un acostament i de veure que però per si de cas que tampoc cal que es quedin l'últim. No provarem, eh? No, però però, que però no cal el primer. I si pateixen algun furt, Doncs, doncs, doncs sí, que entenguin que allà la gent realment està necessitats, molt necessitats, sí. pateix. Mm -hmm. El món és
0: injust. És mm -hmm. el que té el sistema capitalista. No, I ara allà ho han patit de, de ple. Per tant, eh, jo sí que hi aniria.
1: Jo també. Jo, jo, jo també.
0: El món dels esports de fons està ple de personatges que han aconseguit grans gestes, gestes increïbles i de vegades gestes que s'han assolit amb un particular moda superandi. En Joan Moya il·lumina aquests noms perquè en coneixem la seva veritable història, però avui també és de justícia que il·luminem aquells qui han fet del ganyifetisme una feina, perquè darrere d'un gran pupil també hi ha un gran mestre i darrere d'un gran mestre hi ha algú que encara l'ha ensenyat més. Avui a Omnibas, eufemiano fuentes. Leofemillano Fuente Rodríguez va néixer a les Palmes de Gran Canària el 20 de febrer de 1955. Leofemillano era un estudiant exemplar, interessat, modèlic i molt i molt interessat en tot allò que aprenia i li ensenyaven. Es va llicenciar en Medicina a la Universitat de Navarra de manera brillant. Va obtenir matrícules d'honor o excel·lents en totes les assignatures, excepte dos notables i dos aprovats. Va realitzar el MIR el 1980 i es va especialitzar en ginecologia. Durant la seva època d'estudiant, va ser campió d'Espanya universitari dels 400 metres tanques, al 1936, sota les ordres del seu entrenador, el Manuel Pasqua Piqueras, tècnic vinculat a la Reial Federació Espanyola d'Atletisme. El 1983 va obtenir també la llicenciatura d'INEF per a la Universitat Politécnica de Madrid. Un cop acabada la carrera de Medicina, Pasqua li va cridar i va ser nomenat metge de la residència Blumer centre del rendiment de l'esport espanyol i de la RFA, en què va treballar des de principis del 1984. En aquest entorn va conèixer a la seva exdona, l'atleta Cristina Pérez Díaz, a qui ell preparava. Però la seva relació amb l'atletisme com comença?
1: Doncs bé, la seva relació amb l'atletisme comença en la seva època d'estudiant, en la qual eh, ja practicava esport, fins al punt que va ser campió d'Espanya universitari. El seu entrenador... El llavors Manuel Pasqua Piqueras va ser qui, un cop acabada la carrera de medicina, li va, el va cridar i li va aplanar el terreny per a la seva entrada com a metge de la Federació Espanyola de l'Atlantisme en una comissió científico-mèdica de nova creació, a la regent Residència Plume de Madrid. Els seus mètodes van ser qüestionats constantment i tan eufemiano. Quin nom, oi?
0: Tant eufemiano com Cristina, la seva dona, ho dius per eufemiano, o per Cristina.
1: Sí, no, ho dic perquè m'ha recordat una cosa que m'ha fet molta gràcia. Doncs tant eufemiano com Cristina, la seva dona, van ser acusats pels mitjans de comunicació d'utilitzar mètodes dopants per millorar el rendiment esportiu. Com? Sí, sí. Però... La, ver la veritat és que mai es va poder demostrar, eh? ja que nombrosos controls d'antidopatge que va passar la seva dona de llavors, la Cristina, eh, van donar tots resultats negatius
0: però casualment també, el 1992, l'Eufemiano va ser el metge de l'expedició espanyola als Jocs Olímpics de Barcelona. Però la RFA, a poc a poc, li van anar tancant les portes fins que pràcticament va arribar a prescindir l'Eufemiano. El
1: bo l'Eufemiano es va veure apartat de l'esport que tant li havia agradat practicar des de que era universitari. Pensem que la Cristina, la seva dona, eh, va participar als Jocs Olímpics de Seul i també, finalment, de Barcelona 92. Llavors, els mètodes que, que utilitzava doncs, estava, bueno, es qüestionaven, però mai van poder demostrar doncs, això evidències de, de, de pràctiques de dopatge. Així, doncs, sense poder-ho demostrar, però amb la sospita evident van dedicar doncs, per això anar tant l'eufemiano de, de la federació. Sí, però va haver-hi quelcom que va fer la...
0: va, va, va fer basar el got, una gota que va fer basar el got. va ser exactament en un control antidopatge realitzat a la Cristina i que, segons el president de la RFA, es va realitzar incorrectament. Aquell resultat era positiu era, no era positiu per, per, per la Cristina. El resultat va ser el, el resultat de la prova De
1: deadopatatge positiu. Diu
0: sí. Allà hemos encontrado algo.
1: Sí, la qüestió és que va ser ocultat aquest positiu al president. Uh, per tant, va ser expedientat pel Consell Superior d'Esports. Bueno, no consejo, informat,
0: també conegut com a consejo superior de deportes. Sí, per
1: però... no haver informat aquest fet. Això, unit als rumors que dèiem, que van sorgir posteriorment als Jocs Olímpics de Seul, on doncs la Cristina havia obtingut eh, uns molt bons resultats, va provocar que eh, bueno, que només amb 22 anys la Cristina es veiés pressionada fins al punt d'estar a punt de deixar l'atletisme amb el futur prometedor no? doncs que se li augurava.
0: Què va fer Eufremiano? Enamorat del que era la seva parella, va dimitir el seu torn del seu lloc a la RFA. Declarant, a més a més, que
1: mai es, es dedicaria a la medicina esportiva cosa que va fer... Uh, bé, bueno, això va semblar que implícitament està dient, jo me'n vaig, però no desmenteixo. Entono,
0: entono, mea culpa sí. i me voy. Però, però no, li feu, no li feu mal ni titlleu de tramposa a la que era la seva parella.
1: Sí, sí. Doncs bé, l'eufemiano doncs, va tornar a exercir Mans doncs de metge, de, de metge però, però era ginecòleg. Sí, era, érem, Però no va exercir de ginecòleg. Bueno, va exercir de ginecòleg, però llavors ho compaginava, bueno, va començar a tenir contactes amb, amb, bueno, amb altres, altres esports, Clar. com ara el ciclista. Esports ciclista o ciclisme, el ciclisme. esport ciclista. Els biciclistes el amb els ciclistes. que pedalen. Clar. De la mà del germà del seu entrenador el Lluís Pasqua Piqueras, que, que preparava...
0: Ciclistes com, com aviam, anem a... potser en coneix algú, potser el coneix algú, aquest.
1: A, aviam, sí, podria... Si, si em si mineu Televisió Espanyola o Tele potser el podeu veure. Sí, aquest locutor que, que narra les etapes de, dels esdeveniments ciclistes, abans de treballar per la tele, era ciclista, no?, era ciclista, clar, que va guanyar esten, un Tour de França. El Perico, parlant, el Perico Delgado. Pedro Delgado. Pedro Delgado.
0: Uh -huh. Cabestani o Joaquín Mujica. El 1985 treballava per l'equip Seat Orbea, que el líder d'aquell equip era Delgado, que després es convertiria en el Caja Rural Orbea, liderat per Marino Lejarreta, que va acudir al Tour de França al 1987. Al 1988, Pedro Delgado, que corria ja a l'equip Reynolds, va donar positiu per Provenecida, no, no, és que, no, no és que sigui un adjectiu. Eres
1: un provenicida. Però que és com, com, és com sí. una sentència, sí. això, a la, quan Proven... els sermons del sí, diumenge.
0: Eres un provenicida. No, provenicida és una substància. Clar, I van dir, has donat positiu per provenicida al Tour de França. Aquest fàrmac evitava que algunes substàncies siguin eliminades per l'orina, com alguns antibiòtics, augmentant la seva durada a l'organisme, i anabolitzants, evitant que puguin ser detectats en els controls antidopatge d'orina però no ho habitava amb la testosterona, que s'eliminava en la mateixa proporció que el seu isòmer, l'epitestosterona, epi i, per tant, no alterava el coeficient entre les dues testosterona i la l'elevació era la que es pensava... Amb... Escolta'm, això és un merder.
1: Bueno, ha quedat clar, no?, que, que sí, que manegava bé les substàncies està, i posava les dosis adequades.
0: El tema està que li van detectar una substància que amagava i que emmascarava d'altres substàncies. En els dies posteriors al positiu de Provenicida, Pedro Delgado va seguir passant controls. Era el líder del Tour de França i en la seva orina no va aparèixer més Provenicid ni la suposada testosterona que aquesta substància hauria estat emmascarant, per la qual cosa es va arribar a pensar que si havia ingerit Provenicida no hauria estat per emmascarar l'eliminació urinària de testosterona o un altre nebulitzant. Com que el Provenicid figurava en la llista de substàncies prohibides pel COI, però no de l'UCI, Delgado va ser sol i va guanyar la ronda francesa. És a dir, que el Comitè Olímpic Internacional considera aquesta substància com a dopant, però el, el que seria la UCI la Unió Ciclista Internacional, no. Per tant, si tu ets un esportista ciclista, a tu el que, el que mana és la teva federació internacional. Per tant, si, si només hagués jutjat el COI, hauria estat culpable. Però com que ho feia l UCI, el Pedro Delgado va ser sol i va guanyar el seu Tour de França. Mm
1: -hmm. Bé, doncs,
0: el doctor, doctor, doctor Fonts, el doctor Fuentes, l'eufemiano...
1: Eh en paroles del diari ABC, pocs dies després d'aquests de, de, fets, va assenyalar que, que ell no era el metge de Perico Delgado en aquesta temporada, que ho havia estat en les temporades anteriors, i va defensar la innocència del corredor. Clar, tu em diràs, dius, escolta'm, llavors t'estàs dient com que ets culpable, han
0: donat positiu aquell corredor i tu dius, no... No. Escolta'm, jo no sóc el seu metge. Clar, no li digueu ara que, que, ell, que jo era el seu metge. I dius, clar, si, si jo n'he fet... He fet si, ell, ell mateix s'està dient que és un que fa guanyifetes.
1: Sí, sí. La qüestió és que bueno, s'ho va manegar per saber quina substància doncs, no considerava la Unió Ciclista Internacional com a, a dupant. És a dir, és com un alquimista, no? Sí, clar.
0: El 1990 va passar ser... El senyor Femiano, va passar a ser metge de l'11, dirigida per Manolo Saiz, Treballat, treballant més tard per Amai Assegurances i Vitalicio Assegurances. Finalment va ser metge del Quilme, equip aquest últim del que va ser metge fins a finals del 2002, amb èxits com els aconseguits per Escartin, una etapa i tercera general del Tour del 99, segona a la volta 1998, Roberto Eras, guanyador de la volta del 2000, una etapa del Giro i quatre etapes a la volta, Oscar Sevilla, millor, millor jove del Tour 2001 i segona a la volta al 2008, també el mateix any, el 2001, Aitor González, guanyador de la Volta 2002, o Santiago Botero, dues etapes en el tour i tres etapes a la volta.
1: El senyor Fimiano Fuentes feia miracles.
0: Bueno, Amb Botero va donar positiu per testosterona, però es va alegar que es devia el fet que el seu organisme el produïa d'una manera natural. En aquella època no es disposava encara d'un mètode per diferenciar la testosterona endògena, produïda pel propi organisme, de l'exògene, pres externament, és a dir, d'opatge. Al 2000
1: Oscar Sevilla va ser suspès per cafeïna. Diga-li casualitats de la vida clar. tots ells tenien com a metge a que nost aquí. A Euemmiano Fuentes? A'Eemiano Eu?
0: L'equip Kelme li va permetre compaginar el seu paper de metge de l'equip amb altres treballs. Per exemple, va ser metge d'un equip de futbol, que potser el coneixeu la Unió Deportiva a les Palmes.
1: Es va veure immers en una pole, polèmica... El 2001, el 2001, el 2001. Eh, estem parlant. Es va veure immers en una polèmica per les injeccions rebudes pels seus futbolistes per un decisiu partit contra el Rayo Vallecano. Bé, el, el, el club es va bueno, es, es desvincular del club del club i va preferir no cobrar els diners acordats per, per els seus treballs i bueno, es va tornar a centrar en els equips ciclistes que sí que contractaven els seus serveis per... Bueno, per els seus uh, honoraris, eh, que diguéssim que a l'època encara encara no s'havien uh, instaurat els, els euros, colava de 2 a 5 milions de pessetes en funció de, 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 de l'equip i del que havia de fer. A la volta a Espanya, el 2001, es va produir una situació que els dos primers classificats de la General eren pacients seus. El guanyador, l'Àngel Casero, de l'equip Festina, a qui a tenia en privat i el segon, l'Oscar Civilla de l'equip Kelme, on era el metge oficial de l'equip, que all era podies ser metge, teníem nòmina un equip, però tu també, com a nivell particular, eres, tu que vens? Pel seguro o per particular? Doncs clar, aquí tenia el seu sou d'un equip, però també hi havia ciclistes que el contractaven a nivell particular. Clar, clar ell, què s'havia de pensar ell que els dos s'estessin disputant No, és que, que potser feia, feia molt bé la feina. Sí, sí, clar. Sens dubte. Ell els ajudava. En el transcurs de la, transcurs de la cursa, quan eh, Òscar Sevilla era el líder de la cursa, va deixar un missatge al contestador de Cacero. Del rival. Clar, ah, el rival. En què, a més de donar-li ànims, li demanava que estigués tranquil, ja que en cas de necessitat per la decisió de contrarrellotge final de Madrid estaria preparat per el que tu ja sabes Ui, aquest fet va revifar les sospites de dotatge existents en resposta a la polèmica Eufemiano va dir que havia realitzat una crida d'ànim a Cacero rival del Kelme a... equip de, de Fuentes a petició del seu col·lega italià Luigi Cecchini metge de Cacero i que, el que tu ja saps, feia referència a què?
0: No, a, a, feia referència, podria ser, a, a, estaràs preparat,
1: al final de la meditat estaràs preparat per, perquè li havia preparat una festa, amb confeti, amb una no, pinyata... No, feia referència a unes bieles especials per la bicicleta de la contrarrellotge, que, que els metges clar, saben el moltes metge, coses, home. Que,
0: no és que el metge li diu, no pateixis, que ja està tot preparat pel que tu ja saps. Si jo sóc el teu metge, tu estaràs, tindràs clar que estic fent referència... A qualsevol, a el que fan els mecànics. les bieles. Exacte, a les bieles. Perquè sí, sí. si tu, per exemple, fossis el meu, el meu mecànic i em diguessis, ja estic preparat pel que tu ja faig, et referiries a, a doncs, que m'has penjat el quadre a la paret de, de, la, manera, de la manera correcta.
1: Bueno, o que m'has actualitzat el sistema operatiu del quan, mòbil. Quan tu vas al CAP Clar. i el metge et diu, bueno, si a, preparat pel que et ja dono saps. la recepta pel que tu ja saps. És per unes bieles noves, Aleix. És per unes bieles noves del ciclista, exacte.
0: En referència a les acusacions de dupatge, Eufemiano va contestar el següent. No em considero un delinqüent, ni un criminal. No tinc culpa que altres companys no aconsegueixin tan èxits com jo. Jo no sóc un trampós. És impossible fer trampes durant 22 anys sense descobrir-te. El meu honor sempre ha quedat net als tribunals. El lladre pensa que tots són de la seva condició. Jo obting el màxim rendiment dels ciclistes sense vulnerar la legalitat i utilitzo productes que estan a les farmàcies. Però, clar, davant d'això...
1: Davant sí, d'això hauríem de... de replantejar. Hauríem de clarir és, eh, o si sigui, quin és la definició de Dupacha. Doncs, escolta'm, fem una cosa, fem una cosa. De, haurem de l'ordinador.
0: Agafem, l'ordinador. Agafem l'ordinador. Digates la
4: foto 2584.
1: A partir d'ara, senyors, senyors de la ràdio, aquest teclat ja no funcionarà. No, però ja, però... la pantalla ens està sortint, ens està donant un resultat del teva Tevacercalex. Sí, contra l'al suprimir per iniciar una sessió. heu <laughs> fi sí. Dupacha. Dos punts. Consum de substàncies estimulants o excitants que serveixen per aconseguir un rendiment més alt en una competició esportiva. Per tant, el que diu l'Eufemiano, el que, que ell no és un delinqüent perquè ell aconsegueix eh, el rendiment amb productes que estan a les farmàcies, això entraria dins del que es considera d'opatge?
0: Home, aviam, si t'està... Clar, si t'estàs aconseguint el rendiment més alt en una competició esportiva perquè clar, però per algú hi els folletos aquells que diu esto provocar o puede provocar somnolència o puede dar positivo i també ho venen a la farmàcia
4: uh -huh.
1: Sí, de fet, bueno, les, uh, la Unió Ciclista Internacional o les diferents federacions fan, tenen una llista de uh, tot el que es considera substàncies dopants encara que estiguin a les farmàcies Però continuem el 23 de maig del 2006, en el marc de l'Operación Puerto, Operació
0: Port, controlada del topatge, va ser detingut per la Guàrdia Civil a la sortida de la cafeteria d'una cafeteria de Madrid, després d'haver-se després reunit allà amb Marino Batres i Manolo Saiz, director esportiu de l'equip ciclista Liberty Seguros. En el moment de la seva detenció, Diego Dieuli enfeinat, portava 10 telèfons mòbils, amb el seu número escrit en bolígraf, dos d'ells amb anotacions, Kelme. Portava també diverses targetes, una amb noms i telèfons de diversos ciclistes i tècnics de l'equip Liberty Seguros. Una altra targeta en la qual figuraven l'adreça, el telèfon laboral, el mòbil i el fax de Mario Zorzoli, cap mèdic de la UCI. Una altra dels hotels Silken, amb anotacions manuscrites Ale, Mang, Bi, Popo i Valverde. Valverde, potser us sona d'un ciclista que encara està en actiu i que també va complir unes sancions per dopatge, Correcte. que això ja no ens en recordem, no. campió del món fa escassos anys. Així com una revista del Tour de França, 2006, que dius, mira, escolta, pots comprar-te les revistes que vulguis, encara hi havia gent que el 2006 es comprava revistes, però tenia però, unes,
1: unes anotacions.
0: Amb símbols, codis i números escrits sobre el recorregut de la cursa. Els registres van incloure dues propietats de fonts, de Fuentes, fons, a Madrid, en què van confiscar, a més de diversa documentació, que detallava planificacions de dopatge per als seus clients esportistes dissenyades per Fuentes. Un total, atenció, eh? perquè, perquè tingueu clar, 185 bosses de sang i 39 bosses de plasma, que serien per autotransfusions, així com
1: esteroides, anabolitzants, corticoides i diferents hormones. Aviam, a l'eix... M'estàs dient que tenia el, el, tot el recorregut de les etapes del Tour marcades amb els codis allà on havien de fer les transfusions eh, entre etapa i etapa... I
0: tenia, el, I tenia el nom de tot de ciclistes eh, en actiu. És com M. Rajoy, però bueno, Valverde aquí no se salva, perquè, clar, Bopo, tot, són, són eh, sobrenoms de ciclistes, però, però bueno, estem fent un supòsit que... Després de ser interrogat per la Guàrdia Civil, va passar a disposició judicial el 26 de maig, ordenant al jutge el seu ingrés a la presó, eludible amb una fiança de 120.000 euros. Mentre que el seu col·lega, Marino Beatres, va abandonar l'import aquell mateix dia, Fuentes va trigar un dia a reunir els diners, passant una nit a la presó de sota del real. El doctor va sortir de presó amb una ampolla d'aigua a la mà i acompanyat pel seu advocat. El que va sortir amb una ampolla d'aigua a la mà és fer un fet bastant irrellevant. Però també anàvem no. a mare, i clar, tampoc ho hem dit. Clar, I tampoc anàvem amb una bossa de sang. Segons les investigacions, Fuentes seria el cap d'una xarxa d'adopatge que oferia diverses pràctiques il·lícites per millorar el rendiment dels seus clients, que serien esportistes d'elit de diverses disciplines. Entre els serveis oferts es trobarien hormones, la EPO, testosterona i altres anabolitzants, medicaments i transfusions sanguínies. La trama, que comptava amb ramificacions i col·laboradors a Itàlia, Alemanya i València, havia desenvolupat un argot per referir-se tant als integrants de la xarxa, Fuentes,
1: cap de la mateixa, que era estèrics, com els mètodes de d'adopatge oferts amb constants sospites d'adoptatge confirmades per l'operació Puerto, en aquesta operació la Guàrdia Civil va obrir un atestat per la presumpta comissió d'actes de dopatge durant el període de 2002 a 2006. La figura del dopatge va ser s'introduir a Espanya arran de l'entrada en vigor d'un decret llei. El 2006. Raó per la qual les pràctiques del doctor Fuentes eren, en aquest moment i ja sí, considerades Llegals. il·legals. Considerades no eren
0: considerades legals. Per tant, com que la llei va començar al 2007, tot el que va passar abans, les seves pràctiques eren legals. L'Audiència Provincial de Madrid, doncs, en data de juny de 2016, va dictar sentència per la qual s'absolia eufemiana fuentes dels delictes imputats a l'assenyalar que la sang no és cap medicament, tal com assenyala la llei espanyola pel que la seva activitat no era constitutiva de delito. Cadascú que analitzi si el senyor Fuentes era un ajudador, un tècnic visionari o al cap d'un entramat de dopatge. Però el cert és que múltiples esportistes encara en actiu provenen de la seva tutela, i sobretot en el ciclisme. I fins aquí al 13 d'avui, 97 hores d'Esports de Fons. Amb la coloració de Joan Moya, Adam Goldthorpe, Guillem Caldés i Chai Palaí. I amb el suport tècnic de Roger Benet i del gran Sergi Cubero. Recordeu que podeu escoltar 13 quan vulgueu i on vulgueu. A Spotify teniu a la vostra disposició el podcast de 13. 13, tal com sona, en lletres. Podreu linkar-vos directament des del nostre perfil d'Instagram. Arroba 13espaisesportsdefons o senzillament cercar 13 escrit en lletres al buscador de Spotify I trobareu també la nostra llista de cançons, 13BCO, banda sonora de 13. De debò, gràcies per, per formar part d'aquests 97 programes i de la família 13, una producció de WeRun per a Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. Sóc l'Ales Muñoz i espero que aprofiteu cada segon al màxim, fent allò que us agrada i gaudint d'allò que més us agrada. Avui ens acomiadarem amb The Verb de Beatles Suite Symphony, el hit del 1997. Al videoclip, Richard Ashcroft caminava pel carrer i atropellava tota bestiola vivent que es creués pel seu pas. Malgrat el ser el seu èxit més destacat, els drets del tema van acabar en mans d'Alin Klein, el que va ser mànager dels Rolling Stones perquè la cançó es feia servir una mostra dels arranjaments de corda de Last Time. Ascroft no rebot ni un cèntim de la seva composició més coneguda. Per tant, la, la moraleja o, la, o el que us volem acomiadar en el programa d'avui és que feu allò que més us agrada i no patiu si no se a grava l'estrava. Fins la setmana que ve.